0: Vítejte u Pohybového podcastu. Dnešní téma je nošení roušek, respirátorů a všeho na zakrytí pusy. V dnešní době to asi známe všichni. Vítám tady z Pohybového specialistu Dana. Ahoj všem. A dále Pohybového specialistu z Bindu. Zdravím všechny spod roušky. Já, ano, já doufám, že nás slyšíte dobře. Máme na sobě roušky, já respirátor tak uvidíme, jak to bude slyšet. Zeptám se konkrétně, Zbinděl, jak u tebe ovlivňuje rouška tvé dýchání, kapacitu třeba plic a já cítím, že mě to nechci říkat přidušuje, ale samozřejmě to omezuje e, v dýchání. Logicky. Mm. E, za mě já ten
1: pocit, že bych se dusil, teda osobně nemám, se přiznám, ale je pravda, že pokud v roušce musím být celý den, díky tomu, že jsem venku a podobně, tak cítím se mnohem víc unavený večer. Ano. Takže asi opravdu ten nedostatek kyslíku tam tak. nějakým způsobem bude.
0: Dané.
2: Tak u mě je to stejné. Pokud mám rožku celý den, tak večer se musím dodýchat. Ale já mám dvě roušky. Jednu mám látkovou a druhou mám takovou trojvrstvou a to je s tím filtrem. A tam pokud ji mám celý den, tak to v půlce dne už se musím dodýchávat. Mhm. Jak je to se
0: sporty? Protože já osobně jsem v neděli byl na kole, měl jsem jí téměř celou dobu na sobě, a, nebo respirátor, ten respirátor a ujel jsem desítky kilometrů a upřímně řečeno zvykl jsem si na to a měl jsem takový pocit, že je to, jak když máš na sobě tu cvičící masku, která hmm. ti trénuje ten objem těch plic, že vlastně ty si ubíráš na schval ten kyslík, protože pak jsem si to sundal a najednou jsem byl schopen pokračovat další desítky kilometrů.
1: Může to tak působit, nicméně ta tréninková maska trošičku jinak propouští vzduch jak dovnitř, tak ven. Hmm. Než právě třeba bavlna, nebo trojitá rouška, nebo respirátor.
2: Je to tak, přesně tak. Takže pokud používá na tom kole ten respirátor a naučí se s tím jezdit, tak to kolo v uvozovkách sice je velká zátěž, ale není to úplně největší zátěž. V té roušce, když by si šel běhat, tak je to třeba daleko víc náročnější.
0: Ano, také jsem vyzkoušel pět kilometrů s tím běhat a přizná... přiznávám, že zaprvé jsem se začal spotit na obličeji. Cítil jsem, jak, jak jako tak kapičky potu tečou po respirátoru. A ja, pardon, teď jsem strčil respirátorem do mikrofonu. <laughs> Vidíte to, to jsou ty vlivy další. A, a bylo to ano, bylo to velice omezující. Na druhou stranu respektuju to a musíme se chránit. Určitě,
1: co já ze své zkušenosti teď v karanténě, když sportuji, tak se snažím si najít takové místo, kde bych byl úplně sám, nikdo neohrozil a nikdo neohrožoval mě a pak se přiznám, že tu roušku minimálně třeba stáhnu pod nos.
2: Tak to já na zahradě tu roušku nemusím mít vůbec, a mám větší zahradu a když pracuju já na zahradě, tak ji nemám. A jsi tam sám. A jsem tam ale sám, což ano. je neobrovská výhoda, ano. Ano. protože teď ty jarní práce jsou pro mě dost namáhavé, protože jak tolik nesportuju, tak samozřejmě kinu. a ty ohyby směrem dolů už jdou cítit.
0: Ano. A bavíme se o pohybovém podcastu, neboli často zmiňujeme pohybový aparát, Pánové, může mít vliv ta rouška nějakým způsobem na náš pohybový aparát, na tělo, na dýchání?
1: Pokud ta rouška nebude sedět a bude tahat za uši nebo někdo, kdo si roušku zavazuje za hlavou a bude ho to škrtit, může tam být nějaká nadměrná aktivace třeba krčních svalů nebo svalů v oblasti krční páteře. A může tam potom dojít i k nějaké lehké změně v držení té krční páteře hlavy, případně k nějaké dráždivosti celé té hlavové fascie.
2: Což by bylo dobré vždycky po sundání rouštky vydrbat hlavu. To znamená opravdu několika minutám věnovat drbání hlavy, česání té hlavy, aby došlo k uvolnění té hlavové fascie, což je první, a nezapomínat i na obličej protože ta rouška nebo ten respirátor nám to dost stahuje a na některých vlastně třeba politici, kteří mají celou dobu na sobě, když vidíte v těch televizních přenosech, tak už mají hodně stažené okolí očí. Takže když dám roušku, tak rozhodně si udělat masáž obleče.
0: Dobrá, vyskouším to dnes. Uh,
2: tu masáž jenom doslova promasírovat. Se. Promasírovat a ne žádnou jimnou, jako kosmetickou masáž, to, co zažívají ženy na kosmetice, ale opravdu vzít tu obličejovou část. Někdy muži, bych řekl. Tak, ale u mužů kosmetečky jsou trošičku drsnější než u žen. Jo, je, ale může o, být. <laughs> opravdu promasírovat tu oblast a co je velice důležité, tak uvolnit nosní dírky. A to je tím velice důležité právě prodech, protože jak dýcháte v té roušce, tak dýcháte kluci většinou nosem nebo ústy v té roušce?
0: Já se přiznám oboje. Mám pocit, já že asi taky oboje. Protože takhle, já, bych, já, já už vím, jak je to. Když se nezadýchám, tak dýchám nosem, a jakmile přesně na tom kole, nebo když jsem byl běhat, tak už to přechází na to Tak pusu zkusme
2: a... teď, když budu mluvit, zavřete pusu a dýchejte jenom nosem. Jak dlouho vám to vydrží, protože v té roušce většinou z nás víc budete dýchat samozřejmě jako pusou, protože tím nosem to nenadechnete, protože jak ta rouška je opřená o nos a případně třeba ty roušky, když mají takový ten drátek, tak aby se vám to vytvarovalo kolem nosu, mám, ano, to mám mám. Honza, tak nám to zavře nosní dírky. A trošičku ta sliznice nemůže potom mít jako doby, tu otevřenost a daleko více se vysušuje. Proto je důležité si otevřít nosní dírky. Je to takové základní cvičení, kdy vrazíte vlastně palce do nosních dírek a promasírujete si je vlastně a otevřete si dýchací cesty.
1: A kam až ty palce, jak si řekl, vrazit?
2: Tak pokud byste chtěli opravdu jako masáž nosu, tak se to dělá malíčkama a vráží se vám opravdu co nejhlouběji, ale to zase je potom samozřejmě čistící technika. To je technika jako na fascii hlavy a samozřejmě otevření dutin. Tam
0: dutiny doplním tě, protože samozřejmě toto znám a dělám to, doporuču všem.
2: No, ale stačí opravdu otevřít ten nos. Tak co teď? dýchali jste jenom tou pusou? tím nosem, anebo jste otevřeli bosu? So. Je
1: to pravda, že se dýchá víc, víc ústy, protože ten nos prostě nestačí na to nadechnutí.
2: To a fad. zase, jako, když je ta rouška s tou gumičkou nebo s tím zavazováním za hlavou a máte to staženo pod bradou, tak je velice důležité, aby se právě masírovala takzvaná ve stáří dvojitá brada. Protože právě v té oblasti pod bradou jsou svalové struktury, které nás strašně moc potom drží. A my to nezjistíme hned teď, ale my to zjistíme třeba za měsíc, až za dva měsíce tu roušku sundáme, jak ta hlava je v třevisu. Což jde vidět vlastně na vzdobařích zbaří, nejvíc, protože ty tu roušku mají vlastně těch 8 hodin, pokud jsou v práci. Hmm. A zmínil jsi to už, ale když často
0: plno lidí má tu roušku za uši a plno lidí už mi taky řeklo, jelikož já mám respirátor za hlavu, že je to za těma ušima, doslova bolí, táhne. Jeden kolega mi říkal dokonce, že mu přijde, že ho s toho bolí hlava kolem spánku.
2: A nevím, asi předpokládám, že to tak může být. Je to přesně ono, protože ta gumička táhne nebo tlačí do toho ucha a vy se dostáváte strašně moc dozadu. Proto je důležité, Mládí, by vám někdo vytahoval uši, takže čím víc dítě zlobí, tím je to efektivnější, protože mu natáhnete ty uši směrem dovzadu. Doslova vytahovat, Doslova, jak se říkám. Ale ono to není jenom ten boltec, za který zatáhnete a vytáhnete ho. Vy musíte promasírovat posundání té roušky právě to okolí mezi uchem, mezi tím vnějším uchem a mezi lepkou. Teď se on za tady na nás kouká, co se děje. <laughs> Další nejen za ušima, promasírovat samozřejmě. Ale co je velice dobré, tak samozřejmě, když je to v partnerském vztahu... Hro, 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 je se tady dusit za tou růžkou? <tějí>
0: <probíhá> tady žádné stříhání v našem podcastu není, takže zbytek už se tady přidusil pod rouškou.
2: Ale že je to v tom partnerském vztahu, tak je velice dobré třeba uvolnit lalůčky, mm, což je samozřejmě tady. jedna z technik, tom na večer, ale ty lalůčky, když se uvolňují, tak se vám takto uvolní i čelistní kloub, který je právě v té roušce strašně moc namáhá. A
0: nemůže to být i erotogení zóna? To je právě erotogení
2: zóna. To proto, proto jsem říkal, dávej si na
1: večer, večer ho no. Aha, aha,
0: Takže
2: <laughs> <laughs> deneseš škytku, večeři, laloučky. Sundáš roušku, laloučky a. A jdeš na to. <laughs> Výborně, co dále říct k rouškám, k respirátorům? No, ještě jedna oblast jsou oči. Ano. Protože tím, jak tu roušku máme, tak řada lidí nosí třeba brýle. A je tam vždycky problém, jak vám tu roušku dát, aby ta rouška vám samozřejmě nebránila tomu pohledu, protože se ty brýle zamlžují. Zamlžují. A
0: vždycky já nosím brýle i čočky, když, když nosím brýle, tak já se přiznám, že snad není možný to nasadit tak, aby se to dřív nebo později nezamlžilo, ty brýle. Vždycky
2: se nám to trošku zamlží. Tak. Proto je lepší teď nosit teda čočky. Ale tam si musíme uvědomit, že pokud jste doma, tak sundejte ty právě ty kontaktní čočky a naseďte si brýle, aby se to oko trošičku uvolnilo, protože tím, jak máme tu roušku, tak je tam obrovský potom problém, co se týká očí a unavenosti právě očí. Protože ta rouška je v tom vzorném poli a vlastně celý den ji vidím. Vím o tom. A celý den to oko fixuje ten rám té roušky. Ano, zjišťuje,
0: že tam nemá být nic. Česně, jo? tak.
2: tak, tak. Jo, takže tady i dobré třeba posundání té roušky si prounout oči několikrát a doporučoval bych třeba ženám, právě které jsou celý den v těch rouškách, pitlíky čaje do ledničky nebo do mrazáku a přiložit, aby se to oko opravdu jako uvolnilo.
0: Pitlíky čaje do mrazáku. A je... pak na A potom což navíčka.
2: výčka. Což je taková technika, kdy ženy, když mají unavené oči, aby neměly moc velké kruhy, tak je to jedna z technik.
0: Nebo teď mě napadá odličovací tampóny, které se namočí a dají do mrazáku také.
2: Je to tak, ale ten odličovací tampon nemá samozřejmě ty další složky, ta, co mají ten, A, to, že to, co ten čaj, ten opravdu ty čaj, bylinky, tam, tam. Co se týká ještě toho dechu, tak je velice důležité zmínit, že v té roušce je vždycky potom problém, co se týká při nádechu i při výdechu se zdvihem ramenou, protože čím máte víc tu roušku, tak tím, jak to neudýchají přesně ty svaly, které by měly otevřít jednak tu oblast kolem toho nosu, tak potom, když tu roušku máte delší dobu, začnete dýchat tím, že zvedáte ramena. A to je jedna z dalších, jako kdyby, rizikových skupin potom prodržení hlavy a krční páteře. Proto vlastně někteří, když si sundají roušku po celém dni, tak cítí unavitelnost nebo unavenost teda krční páteře. Protože vlastně pohybují rameny, aby se mohly nadechnout. Protože ten hrudník to prostě nestíhá. A co se týče hygieny, to je taková obecná věc, ale předpokládám
0: čistit nebo prát roušku každý den. Nebo jak, jak vlastně k tomu přistupovat?
1: Určitě podle hygienických předpisů, tak jak je prostě dáno.
0: Jasně.
2: Na tom pohybovost. Pokud v úvozovkách vyváříte roušky, prosím vás, stůjte u toho, abyste nedopadli jako my doma, kdy z roušek nám zůstaly jenom takové ty cáry, protože jsme vyvařili i tu vodu. Případně, byste... když položíte tu řehličku na tu roušku, tak ji tam nenechávejte tak dlouho. A že vy jste si upekli roušky.
0: No? Ne, 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 jí už jí upekli. Upekli. ne to, to byl si... vývar.
2: To byl rouškový vývar. <laughs> to nebyl vývar, protože tam nezůstala ta voda. <laughs> no, tam nezůstala voda. Takže v tomhle tom vždycky, když budete používat tu roušku, což je velice teď důležité, protože rouška chrání mě a tvoje rouška chrání. Taky mě, mě to zamotá, ale... Prostě se chráníme navzájem, aspoň trochu. Uže, já bych
0: to uvedl na pravou míru. Má růžka chrání tebe, tvá růžka chrání mě no. a určitě s rozumem teda. <laughs> používat a pak samozřejmě čím dívlivější používám,
1: tak tak jak říkal Dan, starat se dál o tu hlavu
2: o hlavu, hlavně o keční páteř a promastírovávat vlastně tu část, což je jedna z nejdůležitějších vůbec, ale to můžeme i přes den, i když víme, že bychom neměli šehat rukama, samozřejmě do obličeje nebo na krk, tak samozřejmě vydesinfikovat ruce a promastírovat si tu hlavu v té obličejové části na hlavě, ale i na krku. Děkujeme
0: za pozornost,
2: uslyšíme se u příštího podcastu.
0: Přejeme pevné zdraví.
1: Zvládneme to. Děkujeme.
0: Ale.